0: Hola y bienvenido a la Capivara Parlate. Esta semana hablé con mi amiga Michelle Novillo sobre la coyuntura electoral en el Ecuador. Comencemos. Básicamente eh, está intentando, estamos intentando crear eh, espacios de, de diálogo sobre, sobre temas interesantes de, de sociedad y política. Y, eh, y en este caso, aunque no teníamos programado comenzar eh, o tener esta, esta reunión, eh, teníamos otro programado el jueves con Michelle Pérez, pero vamos a, queríamos hablar un poco acerca de las elecciones y de, de, de qué fue lo que pasó entonces, me contacté con Michelle Pérez y Michelle Novillo, que son uh, un poco mis expertas en estos temas, para poder conversar sobre, sobre todo lo que pasó. Michelle Novillo trabaja, bueno, es politóloga un poco, trabaja en política, trabajó en la campaña de la izquierda democrática y además ha trabajado en un montón de, de proyectos de, de impacto social y Michelle Pérez eh, Trabajo también como asesora eh, en el municipio de Quito hace unos años. Entonces, les dejo que se presenten. Eh, no sé, Michu Pérez, si quieres comenzar para que nos cuentes un poco sobre ti.
1: Gracias, Capi. Eh, claro, eh, bueno, me llamo Michelle. Eh, acabo de terminar mi máster en políticas públicas eh, gobi y gobierno en, en dos universidades aquí en el extranjero y obviamente me, me preocupa bastante por lo que está pasando en mi país, entonces siempre informada y conversando con ustedes, entonces creo que estos espacios de opinión son bastante importantes entre los jóvenes y gente que nos hemos ido preparando, porque en verdad es bastante importante conversar. Eh, sí, trabajé en el municipio, estuve con eh, parte del despacho de la vicealcaldesa de Quito, en ese entonces, que fue Daniela Chacón, y me involucré bastante en temas de ciudades, siempre ese es mi enfoque, y obviamente a favor de la democracia.
0: Sí, bueno, y Michelle Novillo, eh, cuéntanos tú un poco acerca de, de todo lo que has hecho.
2: Eh, bueno, eh, no, primero agradecerte por este espacio, creo que son muy, muy importantes empezar a generar discusión, eh, con gente que quizás está un poco más de primera mano y también gente de fuera, cómo, cómo reciben esta nueva información, ¿Cómo, cómo viven este tipo de procesos desde, desde adentro y desde fuera, creo que es súper importante. Eh, bueno, yo, la verdad, últimamente he estado más metida en procesos políticos eh, con la izquierda democrática en, este, en esta última campaña. Eh, un poco también trabajando desde sociedad civil, participación ciudadana, antes de, antes de vincularme ya como al, al tema partidista, pero siempre eh, tratando de, de, de promover estos ideales de, de una democracia un poco más sólida, de la institucionalización de ciertos valores, de ciertas eh, estrategias, de ciertas formas de hacer una nueva política, eh, creo que nos urge a nosotros repensar estos escenarios y, obviamente, actuar, más que repensarlos, actuar sobre esto para, para tener, tener estos procesos de elección, y que vayan mucho más a corazón y se viene una buena Sí,
0: ahí te nos cortaste un poquito, pero, bueno. Eh, creo que fue como una súper sorpresa todo lo que pasó el, el, el domingo. Yo, la verdad, me esperaba una segunda vuelta con Lazo y, y, y Arauz. Esperaba que hubiera segunda vuelta y que fuera Lazo-Arauz. En mis sueños tenía la idea de que fuera una segunda vuelta de Javier Herbas con Lazo, porque pensé que eso, eso era más posible, pero la verdad yo no había considerado como Ayacu como la fuerza política que ahorita está haciendo. Está Díganme ustedes... Eh, ¿Qué creen que fue lo que pasó? Eh, Tal vez fue cómo se manejaron las campañas. ¿Tuvo la pandemia que ver dentro de, dentro de, todo, de todo esto, de todos estos resultados que obtuvimos? Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pasó lo que pasó? Eh, cuéntenme, no sé. ¿Quién quiere comenzar?
2: Si quieres, Micho, y después voy yo un poquito sí. ya desde lo de dentro. Uh -huh.
0: Eh,
2: bueno,
1: la verdad Tengo una visión bastante externa Pero más o menos puedo decir La lectura que yo tuve Porque en verdad eh, Con el cambio de horario Yo me desperté con la noticia Entonces eh, Fue algo que no me imaginé La verdad me sorprendió bastante el Ecuador Siempre estamos llenos de sorpresas Y de hecho hice una alegoría Porque bueno, donde me encuentro está nevando Y fui a la playa y había nieve en la playa. Entonces, yo hablaba de que hay esta deconstrucción de las imágenes que nosotros tenemos ya establecidas, en que la playa hace calor y por ende nunca vas a encontrar un clima frío. Entonces, lo misma alegoría lo hice en temas de la política, porque también estábamos establecidos que iba a ser lazo, y todo el mundo tenía una tendencia ahí. A, eh, Parte del discurso fue el voto útil, que se discutió bastante de qué era esto del voto útil. Que bueno, Michu ya lo dijo en el episodio anterior, pero básicamente yo estaba en contra de eso, por o sea, simplemente por mis estudios sociales en decir de que tú debes votar por el candidato que te, te llene más, te considere y te represente, porque esa es la democracia y se demostró totalmente eso de que no es solo un voto útil. Y, y eso es parte de la campaña política que se demostró, o sea, que no es solo porque en las redes sociales se dice, una campaña política de redes sociales también, bueno, hay que discutirlo con Michelle, eh, yo entiendo totalmente eh, que fue por COVID y demás, pero sí considero que la campaña política se hace puerta a puerta y muchos candidatos como Yaku, eh, como eh, Herbas y demás fue así literalmente puerta a puerta. Arauz también en su tiempo dentro de las redes sociales se mostró que se movió dentro del territorio al final. Entonces esto te muestra que eh, las redes sociales te marca así un escenario completamente diferente. Eh, en, en, en temas de qué pasó, yo creo que tenemos, ir un, tenemos que ir un poco atrás. Yo considero que estábamos en otra vez una crisis de representación de los partidos políticos. Una que ya hubo antes de Correa y de hecho cuando Correa se presentó también había gran cantidad de candidatos políticos y se, y pasó exactamente lo mismo. Y es por este eh, rechazo y, y la no aceptación a la situación que estábamos viviendo como ecuatorianos cada vez más decepcionados de la política política. Cada día escuchando casos de corrupción, escuchando casos de, de los jueces que dejaban invictos a, a casos que se demostraron que existía corrupción y que no, no se puede justificar de ninguna manera a ningún político y eso me parece exacto cuando Michu habló sobre los valores, porque eso debemos tener en cuenta, o sea, no se, no tenemos que vendernos de ningún partido político y eso yo lo tengo muy claro. Yo creo que por esta desconfianza y demás, lo, el voto indeciso fue el más fuerte y no y, y básicamente no se creía en ningún candidato. O sea, el hecho de que haya habido debates obligatorios fue algo primordial, o sea, para la, para la campaña política de Herbas o también de Freile porque en verdad se necesitaba estos espacios para hablar con ellos, para ver cuáles son sus políticas, quiénes nos van a representar y, y demás. Eh, esto también a mí me parece que también se demuestra el fraccionamiento político de los dos eh, ámbitos, porque tienes una oposición que por 11 años se consolidó, que fue Lazo, y aún así no logró tener tantas alianzas necesarias, y ahí se puede mostrar cuántos candidatos hubo, y cómo se seguía fraccionando el voto, si tenías personas de tendencia de derecho, ¿por qué se seguía fraccionando? O sea, ¿hasta qué punto fue importante que se haya unido con el Partido Social Cristiano y demás? Eh, a mí me parece que el COVID y la crisis económica que vivimos, eh, por la falta de eh, liderazgo y gobernanza actual del gobierno también, fue algo que que los ecuatorianos tuvimos que le, eh, fu fu fuimos los primeros afectados, o sea, no fue el gobierno, fuimos nosotros. Entonces, no queríamos eso, nosotros solo queríamos tener un plan, de un plan de gobierno para las vacunas, para cómo se va a movilizar esto, qué va a pasar con la crisis económica, o sea, estas medidas que hubo dentro del COVID solo fue, directamente fueron afectadas a nuestros bolsillos en términos de los despidos intempestivos, el término el términos de apoyar a las a las tarjetas de crédito, a los bancos, en seguirnos ahogando con los, las nuevas leyes de impuestos y del SRI. O sea, en verdad, en verdad, yo creo que se demostró que en eh, nuestro, eh, nuestro país en general tenemos una tendencia a ser centros de izquierdas y eso demostró Yaku. O sea, se demuestra totalmente esa eh, división entre entrelazo, que no, no es un porcentaje tan alto y demás. Bueno, pues ahora quiero, Michu, no sé, comenta y seguimos hablando, porque aquí nos podemos ir de largo.
2: Sí, claro. Bueno, yo un poco más, como decía, ¿no? Cercana a lo que se hizo desde la campaña de, de, de Javier, eh, que creo que fue una de las grandes sorpresas en estas elecciones definitivas. Efectivamente, porque eh, que hace unos pocos meses eh, analizamos que lideran la opinión pública de alguna forma aquí en el país, eh, lo metían con todos los otros demás candidatos, ¿no? Eh, estaba Había un claro, una, un desmarque entre los tres punteros y el resto de el resto de los candidatos, y a Herbas lo metían dentro de ese, de ese saco también. Eh, sin embargo, creo que para la campaña, por ejemplo, que se hizo, fue un cúmulo... Eh, de, de dos de dos eh, cosas principales. La primera es, obviamente, llegar a un electorado indeciso. Ese era el, el, el target, eh, porque obviamente ya sentíamos y ya sabíamos, ya se palpaba la realidad de que, aunque mucha gente que era anticorreísta, no necesariamente se identificaba con Lazo. Entonces, eh, pues era un área de oportunidad muy grande que creo que subestimaron mucho los movimientos políticos eh, de derecha o un poco más conservadores, eh, creyeron que el discurso anticorreísta era suficiente para, para captar esos votos cuando la verdad eh, no, era, no era posible porque Lazo creo que no era la figura que tenía que liderar esta oposición. Creo uh -huh. que él tuvo su tiempo de construcción, eh, él ya viene muchos años haciendo campaña y simplemente oh, sí. no caló en los sectores de, de indecisos. Entonces, esto era muy importante también que, que, que lo analicen al momento de hacer esta alianza con el PSC, Creo y PSC, por ejemplo. Eh, pudieron haber tenido cuadros muy interesantes. Eh, creo que en las filas del PSC hacen, eh, hacen un tema de formación política y de como semilleros de cuadros que pudieron representar de mejor manera los intereses de la derecha eh, o intereses de centro-derecha, como ahora quieren un poco eh, presentarse, pero podían haber sido una opción mucho más viable para, para hacerle frente eh, al correísmo duro de, de Correa y Arauz, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Javier, como les digo, eh, era un poco más el target el tema de los indecisos, el tema de jóvenes, que la verdad siempre se habla de ellos, pero nunca se hace nada al respecto. Eh, entonces, bueno, la, la idea tiene una estructura detrás, ¿no? Que es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, en los que se ha dado... La, la posta y libro. ¿Te
0: acordaste un poco ahí, Miguel?
2: para que lideren participativos. Entonces, la de sus mejores, el hecho de primar la formación política dentro de la organización, y no solo hacia los militantes, sino hacia afuera, también es algo muy importante porque tú generas esta, esta, este tipo de participación que luego fidelizas a muchas de esas, muchas de esas personas. ¿no? También los procesos de construcción del plan de gobierno. El plan de gobierno de Javier no se construyó en un mes de campaña, eh, ...o en cinco meses de campaña, ese, ese trabajo ya se lo hizo desde antes con la militancia, con eh, sectores de la sociedad civil... ...y eso fue liderado desde las bases del partido, desde la militancia del partido, desde líderes de opinión y profesionales que se tiene dentro de la militancia. Entonces, eso creo que fue muy importante. Y aparte, por ejemplo, creo que se dividió muy bien la estrategia en términos de que Javier se enfocó muchísimo en la estrategia de redes sociales, el tema digital... Para llegar a las personas y el fondo eh, ya lo presentó con lo que ya estaba hecho, ¿no? El plan de gobierno, obviamente. Entonces, todo esto eh, se vuelve un cúmulo de, un cúmulo de, de cosas que, que le dan un poco esa fortaleza. Porque si bien es cierto, tú llegas por curiosidad a un TikTok de Javier, pero luego vas y dices, ok, me llama la atención esto, voy a leer su plan de gobierno. Entonces, era como que estas estas dos partes, ¿no? Y después de que tú leías el plan de gobierno, te llegaba a alguien a hablar con territorio, que es lo que hicieron los candidatos para visitar territorio. Entonces, creo que de, de generar esta confianza, y de incitar a muchos jóvenes también a que, a que voten. Luego tendremos ya des, desglosado un poco la, el, el tema de cómo estuvo dividido los votos, pero yo podría apostar que la mayoría de votos de Javier fueron definidos por jóvenes que se animaron a salir a votar, inclusive jóvenes con el voto facultativo, que nunca se toman en cuenta en encuestas, eh, pero que probablemente les, les apasionó, les movió. Eh, Javier supo supo movilizar a estas personas por medio de, de, de las propuestas que estaban detrás de lo que él tenía. Entonces, eso creo que fue definitivamente algo que, que no, no se contabilizaba, pero que un poco sí queríamos preverlo de cierta forma. Sin embargo, yo te soy súper sincera, estando dentro, eh, yo sí sabía que teníamos un crecimiento importante, pero no me esperé, no me esperé, la verdad, eh, esos resultados tampoco fueron fueron súper, súper fuertes y, y la verdad que a nosotros nos dio muchísimo gusto, nos, nos alegró de sobremanera que el voto útil, la verdad, creo que fue al revés. O sea, inclusive no. mucha gente que propagaba este tema del voto útil hubiese votado por Javier. Estamos a tres puntos de, de lazo, o sea, tres puntos que, que la verdad sí se pudieron haber manejado ahí y que podríamos haber estado en segunda vuelta sin problema. Entonces, sí, es una, una gran sorpresa y creo que también les abre los ojos mucho a estas otras organizaciones políticas, primero a las que ya están muy sepultadas, a las que no han podido evolucionar, a las que no han podido dar respuestas concretas a lo que quiere la gente y que creo que todo el mundo clama también mucho por, por esta reforma al, al Código de la Democracia en la que estas organizaciones desaparezcan para que ya no puedan fraccionar el voto. Eh, y más que fraccionar el voto, porque no te ofrecen eh, algo diferente. O sea, no, no te ofrecen algo que pueda cubrir la necesidad de, de cierto grupo de la población. Entonces, creo que esas son unas lecciones súper importantes de este último proceso. Uh
0: -huh. eh, bueno, con los resultados que vimos, creo que la, la forma en la que muchísima gente estaba pensando eh, cambió totalmente. Uh -huh. Mi opinión un poco así de las tienes que puedo sacar es que Yaku va a tener un montón de, de posibilidades en esta segunda vuelta Porque no veo bueno, a las de, personas de que, a de
1: que pase esta semana, ¿verdad? <ríe> hasta bueno, que... Hay, que,
0: hay, que, hay que dejar que pase esta semana Para que no nos llevemos otras sorpresas Porque todavía hay muchos votos que, que hay que contar Seguramente va a haber muchas apelaciones para algunos votos también Pero suponiendo que las cosas se queden como están hasta ahorita Es decir, Yaku ha uso en la segunda vuelta eh, lo que yo suponía es, la gente que votó por eh, Lazo no va a votar jamás por Arauz, entonces vas a tener todo ese, todo ese apoyo. Hay un 15% de gente que votó por 11 candidatos, que esas personas serán indecisas. La gente que votó por Javier Herbas también supongamos que el voto se va a dividir entre los dos, pero yo pensaría que, que va a existir como un apoyo súper grande a Yaku. Ahora, mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuál creen que es la visión de las personas? Porque una de las cosas que hay que considerar es también, uh, vamos a querer a alguien como Yaku como presidente, va a haber un papel racista ahí, que la gente va a decir, yo no quiero votar por él. Un poco, según veía, eh, parece que la Sierra y, y la Amazonía fueron los que les dieron el, el voto a Yaku, mientras que toda la costa estaba eh, ganó Arauda ahí. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué, ¿Cuál creen que es la visión de los de los votantes de ahorita? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que este papel del racismo va a ser súper importante o que la imagen negativa que tiene Correa ahorita va a ser mucho más fuerte que esto? No sé qué pueden decirme.
1: Um, o sea, tengo varias, no sé, visiones. La primera, lo que yo he visto en redes sociales o la nueva estrategia política que está llevando el candidato. De lo, o sea, abrazo en general Es empezar a hacer apelar por, el, lo, por los votos de estas personas Que los otros candidatos votaron Entonces si tú ves las redes sociales Solo haces un análisis eh, Te puedes dar cuenta que ahora sale con el poncho Y sale abrazando indígenas Abrazando a, difere, a, a, a diversos grupos eh, étnicos De ahí tienes otras fotos que sale eh, con jóvenes y ahora la parte de su campaña es, miren, jóvenes, yo les voy a dar otra vez becas en el CIC. Les voy a dar esto, les voy a dar esto. Entonces, es otra vez apelar a estos grupos que al principio no votaron por él. Y, obviamente, quieren apelar a esto, a lo que hubo en el tiempo de Correa, que a mí me parece que son tiempos que no van a regresar y no van a ser los mismos. Simplemente, o sea, hablando económicamente, por la parte económica, el barril del petróleo y demás, pero básicamente ese es un punto, y el segundo que yo considero en los demás candidatos a mí, es algo que hemos discutido con Michelle, que también me gustaría saber, es esta posición que tuvo Herbas, al decir que, que no va a apoyar a ninguno, eh, para mí es un error, pero personalmente porque ya hemos visto candidatos que por mantener su imagen política prefieren mantenerse neutrales, pero yo creo que deberían ser líderes en decir y, y abiertos a, a diferentes tipos de democracias y opinión y si los dos tienen una eh, tipo eh, parte de su plan de gobierno fue en temas de ambientales o en temas de jóvenes o en temas de emprendimiento se deberían unir y deberían eh, cambiar o transformar el Ecuador si ese es su objetivo primordial o sea como que dejar de lado un poco la parte política. O sea, y por estos cuatro años, ¿cuál va a ser su visión? ¿Cuáles son las alianzas? No significa que vas a ser partidario del gobierno, no significa, pero obviamente y lamentablemente en las redes sociales siempre te van a dañar tu imagen política. Entonces, parte de ese análisis es la imagen del candidato el, en el futuro, porque las fotos o algún comentario siempre te va a seguir. Y, y eso es algo que, que no debería ser, que parte de la democracia es eso, de compartir. Me, me parece simbólico el TikTok, pero también me parece que debería tener una posición más sólida en de decir, voy a apoyar a este candidato si en verdad quieren este cambio y no quieren que sea lo mismo. Por una parte, yo me imagino que el Lazo, dentro de las estadísticas que tuvo antes de, de las elecciones, eh fue de que Jaco estaba creciendo y, y por eso creo que parte de su discurso fue voy a apoyar a Jaco si él entra, y Jaco en cambio tiene muchos desafíos en términos de las alianzas en general en porque él es, se mantiene en su posición, o sea de yo no quiero con estos, yo no quiero con los otros, pero lamentablemente es de ceder y de unir a un país y creo que ya hemos visto en el exterior eh, cómo se ha dado y Ahora le toca hacer lo mismo, o sea, le toca sentarse con todos y conversar y yo he escuchado varios de sus comentarios ahora de, por ejemplo, el tema de la banca y demás y me parece muy racional. Entonces, no sé, esa es mi opinión. Yo sí considero que deberían tener una mayor responsabilidad política y escuchar a la ciudadanía de que le, les dicen a estos que ya les consideran representantes porque a la final las personas que votaron no significa que son... Cristos al partido de la izquierda democrática, por ejemplo, los que votaron por Herbas, entonces son gente que le apoya, pero también le puede quitar el voto después y ya hemos visto eso varias veces con el, el alcalde de Quito, entonces la verdad yo considero que él debería liderar y dar el, el ejemplo eh, por la calidad y eficiencia de la democracia y también si todos tenían esta lucha por la corrupción que se mantenga, pero bueno esta es mi opinión <risa>
2: Sí, eh, bueno, en este caso, desde, desde la idea se ha optado por eh, el liderazgo del partido por esperar los resultados oficiales, primero, para después que exist exista un pronunciamiento eh, hacia la militancia. Eh, Javier, claro, él se, él se ha posicionado en este tema un poco más de, de que él no endosará a ningún, a ningún candidato Creo que esto también se debe, y de cierta forma eh, es algo que yo considero que pasa en el ámbito político en general, que existe mucho este tema de la polarización. Entonces, como el, el, el ambiente político se ha vuelto muy tóxico, y eso también lo manejamos desde, desde la campaña, eh, y la campaña de Javier también lo enfatizó mucho, que él no quiere hacer una campaña eh, confrontativa, una, una campaña eh, con política tóxica, Siento que, está, siento que el ambiente es muy tóxico en ese sentido, de que tú, por ejemplo, tienes una conversación con una organización y al momento te dicen que ya tú compartes todo, tú eres culpable de absolutamente todo lo que esa organización haga por los lazos y vínculos que tengas con, con eso, ¿no? E inclusive, pues, campaña sucia con, con temas de, de, ah, que él tiene lazos con María Paula Romo, cuando María Paula Romo ya no es parte de la idea hace varios años. Entonces, como que este tema en el imaginario de la gente, de ver una foto eh, abrazándote con alguien más, pues ya como que inmediatamente eh, le hace pensar a la gente que tú soportas o apoyas todo lo que, lo que esa otra persona hace, dice, eh, o su gente cercana. Entonces, creo que hay, creo que, hay que, que discernir un poco más en eso, eh, tener mucha más información. Eh, si bien es cierto, me parece muy importante el tema de cohesión, de, de unidad otra vez. Creo que es una idea que se está gestando, que se está promoviendo, eh, pero probablemente va a tener que trabajarse desde espacios como el legislativo. Definitivamente, yo siento que ahorita el, el panorama mucho más allá de ver quién es el presidenciable, siento que nuestra mayor nuestro mayor logro como país ha sido consolidar eh, fuerzas en el legislativo diferentes. Tienes, tienes la tendencia, o bueno, todo el, todos los asambleístas de, de parte de, de, de UNES, de un lado como un bloque bastante fuerte, pero no lo suficiente para que pueda tomar decisiones solo. Que eso era algo que buscábamos desde la época de Correa también. Entonces, siento que eso va a fortalecer mucho el, el ejercicio democrático. Mucha gente dice que eso puede que haga el país ingobernable, pero no necesariamente, siento que más bien le va a dar un giro, le va a dar un aire fresco, va a tener que, que necesita existir diálogo y consenso porque si no, no vas a poder eh, aprobar nada, entonces creo que la gente probablemente va a tener, y la clase política va a tener que tomar esta nueva forma de, de hablar, consensuar, escuchar, eh, dejar atrás el tema de la polarización, eh, de tú eres correísta, yo no soy, pero yo no soy tan correísta, pero pues tengo estas ideas, y que por favor no me tilden de correísta, si es que estoy de acuerdo con algo que proponen ellos, ir un poco más allá de esas etiquetas, y tratar de llegar a consensos. Entonces creo que la, el, el legislativo aquí va a tener un papel muy importante, eh, independientemente de quién sea la figura eh, presidenciable, porque si es que digamos en un escenario viene el lazo, Lazo, por ejemplo, no tiene un bloque eh, igual súper grande en la asamblea. Tienen dos tienen asambleístas, si no estoy mal, eh, creo. Y, pues, si es que el Partido Social Cristiano también sigue un poco en alianza con ellos en la asamblea, pues tendría esos asambleístas también. Pero, pues, tiene el resto que no son de esa tendencia. Entonces, también tendría que generar estas, estas conexiones. Pachacuti igual, con, con Yacu si es que él llega a ser presidente en este caso también lo tendrá que hacer. Si es que Andrés Arauz llegara a ser presidente, exactamente lo mismo, porque no hay, no hay una un acaparamiento de, de, de todo el sistema, de, todo, de todos los espacios. Entonces, eso creo que va a ser muy importante al momento de, de envisionar cómo va a ser la, la, el, el, el panorama futuro y que un poco ya hemos dejado de lado también o que empecemos a dejar de lado el tema de la concentración de poder en el Ejecutivo. Eh, creo que todos tenemos todavía esta idea y por eso nos preocupa tanto quién va a ser el siguiente presidente, pero más bien podríamos repensar en que se va, esto, va a transformarse esto a, a, un, a un tema en el que se tiene que ir jugando con todos los poderes del Estado, eh, que tenemos que ir generando estos puentes y de esta forma eh, la figura presidencial eh, va un poco reduciendo este poder que, que tenía antes de que todas las decisiones son dependiendo de qué presidente está, sino más bien es de cómo lleguen a generar consensos todas estas fuerzas políticas.
1: Sí, eh, me, me gusta bastante lo que compartiste de la asamblea, Michu, porque um, lo que yo puedo decir que se perdió en todo este tiempo que hemos estado, no únicamente en la asamblea, sino también en otros espacios como el, los municipios en general y demás, es de que las negociaciones no era a favor de los que votaron, de tu uh -huh. representante, sino era a favor de qué, qué me das, qué está detrás de mi voto. Y lamentablemente eso fue porque por malas uh -huh. prácticas del correísmo, se podría decir directamente. Entonces, eso sí se debe cambiar y, y yo sí considero que por eso también los índices de, apro de aprobación de la Asamblea eran bajísimos, porque nadie les creía, porque sabían que se estaban sacando beneficios. Se demostró totalmente con todos esto del, de los, del carnet de discapacitados, que me parece un insulto y que todos estuvieron involucrados y deberían ser responsables de sus acciones, y que más bien se retome otra vez que yo voto porque si no, no voy a volver a ser un representante, en las siguientes elecciones, o me pueden destituir, o, o mi partido va a desaparecer. Entonces, eso yo sí considero que va a ser esencial, esperemos que sea así y que no se retomen las malas prácticas políticas, porque a veces eso se quedan.
0: Ah, bueno, un poco hablando de esta asamblea, que donde no va a haber mayoría, y de este nuevo de esta nueva figura que, que, que viene a ser como una fuerza política que es Yaku, ¿ustedes qué, qué alianzas creen que se vayan a ir formando de aquí en adelante? Eh, alguien me decía, eh, ¿será que Correa le está llamando a Yaku ya desde ahorita para, que, para ver qué, qué se puede hacer porque,
1: Hola, porque se va a quedar
0: sin, sin, sin ningún tipo de, de, de fuerza aquí o, o va a haber algún tipo de alianza de la derecha con Yaku ¿cómo creen ustedes que se va a, a configurar todo esto? Ahora que la Asamblea está como súper dividida, todos tienen un poquito, nadie va a ser mayoría, eh, ¿qué, piensan de qué, ¿qué alianzas creen ustedes que se vayan a ir formando entre, entre todos los, los partidos políticos y movimientos que, que van a tener un poco de, de poder ahí? Asumiendo que Yacu que, que y, y Las y Arauz van a ser eh, van a estar en la segunda vuelta, como, como podemos pensar hasta ahorita.
1: Sí, se mantiene. La verdad es muy desafiante, es muy difícil. El, eh, yo lo único que veo, o sea, no, la verdad quiero ser positiva en esta parte, no quiero hablar de la asamblea y de las alianzas porque... Es muy difícil ver qué tipo de política van a tener. Se va a mantener como hasta hubo a, a, anteriormente con el gobierno de Moreno también estas negociaciones de, a ver, hay asambleístas de Alianza País, pero ya no somos de Alianza País, entonces le doy esto, 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 no. Entonces la verdad no sé, no, no podría decir, es muy temprano, hay que esperar las elecciones, esperar quién va a la segunda vuelta, pero sí considero que sería importante. Que nos volvamos un país verde, ambientalista, que la gente votó por Yaku por eso, porque en verdad queremos una consulta popular que esté el Yasuní, que queramos mantener los recursos naturales y que seamos protectores, y espero que más bien las políticas vayan hacia ese sentido. Es muy temprano para decir, yo
2: creo. Sí, yo también un poco andando en lo que en lo que decía Michu es, es eso mismo. Creo que la coyuntura post elecciones eh, va a ser fundamental para, para ir viendo estas, estas alianzas. No sé si llamarlas alianzas como tal, pero más bien eh, las conversaciones que se puedan dar entre, entre las organizaciones políticas. Eh, yo considero que como decía Michu hay un hay un hay un despertar muy grande, al menos con la gente que, que votó por YACU, por el tema ambiental, por el tema de la economía circular, por el tema del de, eh, no extractivismo, es, es ya un tema de agenda muy fuerte que creo que definió muchos votos, de, eh, como les decía, siento yo que estas elecciones ya no fueron guiadas únicamente por una agenda económica, sino definitivamente se evidenció que la agenda de derechos es una prioridad dentro de, dentro de la toma de decisiones de un electorado, entonces, si es que no se logran transversalizar estos enfoques de derechos, por ejemplo, el, el enfoque ambiental, el enfoque de sostenibilidad, dentro de, de, todo lo, de toda la política pública, eh, pues va a ser muy, muy complicado que las personas sigan eh, o tengan esta aprobación por tanto la legislatura como también el, el, el ejecutivo. Entonces, eh, creo que en ese sentido Yaku tiene una, una enorme responsabilidad de tratar de juntar a la gente, ya no tanto por una ideología o por una identidad como tal, eh, cuando hablabas de racismo, por ejemplo eh, Capi, sino más bien es por un tema de, eh, de una causa, una causa que es muy grande y para nosotros significa mucho, que es el tema ambiental, defender los recursos naturales de nuestro país ya mudar desde el extractivismo a algo más y pues tratará de encontrar eh, los planes de gobierno o las organizaciones que eh, tengan esto como pilar fundamental y tratar de trabajar con ellos yo creo que, que sería como el reto más grande ahora en cuanto al, al, al racismo es un tema que no podemos obviar o sea mm -hmm. quien te diga que no existe racismo en, en ecuador está viviendo en otro mundo, en otra realidad para, paralela, eh, hay niveles inclusive, o sea, de racismo. Hay un racismo muy fuerte, eh, evidenciado por muchísima gente, inclusive líderes de opinión. Eh, mm. También un racismo como más, quedito no? Como un poquito más calladito, un racismo como de closet, se puede decir, eh, que pues sale con, con cosas pequeñitas, como mini comentarios, cosas así, ¿no? Que yo he podido evidenciar inclusive mucha gente que por tu etnicidad cuestiona tu capacidad. Eh, uh -huh. Antes había este tema del adultocentrismo, por ejemplo, en torno a estos espacios en que decían, no, es que los jóvenes no pueden participar porque no, no tienen experiencia, no saben cómo hacer, no están preparados. Ahora también hay este tema de, o sea, es que es indígena, ¿quién sabe si están preparados? Por ejemplo, evidenciando la hoja de vida de Yaku, él tiene varios posgrados, es, es si a esas vamos, ¿no? Como si vamos a analizar este tipo de cosas. Su binomio también es, es una mujer extremadamente preparada. Entonces, eh, como que si es que estás cuestionando ese tipo de cosas, eh, su capacidad de gobernar, su capacidad de hacer un papel eh, bueno en la presidencia únicamente por su etnicidad o inclusive cuestionar qué tan indígena es, porque inclusive para mucha gente no es lo suficientemente indígena para representar el movimiento. Entonces, creo que ya en ese caso estás, estás viendo algunas otras cosas más de forma que, que, que de fondo y que ahorita ya no son, ya no, ya no creo que sean el motor para, para tomar decisiones. O sea, ya creo que ya no tiene que ver si Yaku es indígena o no es indígena, si antes se llamaba Carlos y si ahora se, llamaba, se llama Yacu si es que está viviendo... Eh, en pecado con, con su ser creo que temas ya muy, muy rebuscados, eh, que son como estas herramientas, de un poco de deslegitimar tu, tu, tu posición, tu, tus capacidades, por cosas externas que todavía le importan a la gente, pero que ya no deberían, y que nosotros los jóvenes siento que, que debemos un poco sentar la pauta al momento en el que hablamos con alguien más, al que analizamos, conversamos con alguien, eh, un poco ir sentando estas cosas de, no tiene que ver mucho eso, sino quiero ver qué es lo que ofrece, qué es lo que propone, quién es su equipo, eh, qué, cómo, cómo lo va a hacer. Siento que eso es, es lo más importante, que nos digan el cómo más que qué. Uh
1: -huh. Sí, estoy completamente bueno, de acuerdo. Eh... ¿Qué? Ah, oh, no, lo único no, que yo sí, sí. es que justamente lo que dice Michu es lo que se mostró en los elecciones Porque al momento de, de la estrategia política de cómo se hicieron las campañas, te dice mucho a, a qué público estabas dirigido, a cuál descartaste y cuál era tu, digamos, eh, como que los votos seguros. Y si tú te das cuenta, la tendencia de votos fue completamente diferente. O sea, Arauz en la costa, Yaku en, 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 el, en el oriente y en la sierra, el lazo por centésimas en pichincha, o sea, es algo, es de, tú te das cuenta ahí bastante cómo se discriminó a bastantes personas, eh, justamente, Comichu, eh, ustedes hablaron la, en el capítulo anterior de por qué esta campaña virtual, que entiendo que fue por COVID, pero yo desde que fui pequeña escuché puerta a puerta se gana el voto, y literalmente fue así, y literalmente el territorio es lo más importante y, eh, no únicamente para dar regalos y demás porque eso siempre va a haber y esperemos que poco a poco menos pero pero yo sí considero que mientras más apegado eres a la gente y a la, a la no no a discursos populistas o, dis o, o, o propuestas demagogas más bien o sea acercándote a la gente escuchando y de ahí sacando propuestas como varios candidatos la han hecho pero siempre se olvidan es lo más importante en estas elecciones y no sé, me sorprendió bastante lo que pasó. Eh, me parece igual que Lazo. Eh, las personas que estuvieron con él entiendo que tienen bastante oposición a, al partido de Correa y Arauz, pero también deben ver más allá. O sea, es qué tan qué, ¿cuál es el, por el, el porcentaje de la población? ¿Cuánto están apoyando al desarrollo y a la equidad en Ecuador? Eh, o sea, los pobres siguen siendo pobres, pero ¿cómo les sacamos adelante? Hablamos de delincuencia, hablamos de violencia en Ecuador, que últimamente se escucha bastante, pero ¿cómo estamos aportando como ecuatorianos? O sea, no es únicamente de irnos por el candidato de oposición, es ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las medidas? A mí me pareció algo, bueno, personalmente descabellado hablar de dar armas al pueblo, o sea no no sé, es como ver una película de Colombia hace 80, en los años 80, o sea, no sé qué pasó en Ecuador y en verdad me preocupa, en cambio alguien que, que piense en el futuro de los jóvenes, en la educación, en cómo ellos salen adelante de la pobreza para que no entren a esto, ahí sí se ven estas políticas progresistas y yo creo que como jóvenes somos bastante progresistas. Como jóvenes nos vamos a volver ambientalistas porque estamos sufriendo la crisis, eh, el, perdón, el calentamiento global. Entonces obviamente todas estas políticas donde vemos que los temas de violencia de género, los temas del aborto legal en ciertos países siguen avanzando y nosotros estamos al qué, qué decir de los gobernantes. Es pésimo porque tenemos que salir a las calles y muchos intentan salirlo y ya no lo hacen porque perdieron esperanza en estos políticos que lamentablemente tienen agendas eh, y de, y, e ideologías personales y que no nos representan y eso se demostró en las urnas el, el voto, el lazo no, no significaba oposición y queríamos una alternativa y ahí están, dos candidatos Herbas creció, muchas personas dijeron que iba a ser el 3% y llegó a 15% es bastantísimo y, y bueno yo considero que ahora este 15% eh, va a seguir unas políticas que les representen a ellos como al futuro uh -huh.
0: Sí eh, bueno, es súper complicado pedirle, yo creo, a la gente que se vaya a esta... ...en quién nos conviene y quién no la ...porque es súper emocional, como igual hablábamos eh, en la sesión pasada. Pero es, es complicado. Eh, hay algunos comentarios que quisiera leer para que puedan ir contando. Igual, si esté viendo, quiere escribir alguna pregunta, eh, las vamos a ir contestando. Eh, bueno, primero, Andrés Rubio dice, ¿cómo vieron la participación de los jóvenes en las candidaturas de la Asamblea Nacional? alguien
2: Bueno, en este caso voy a empezar yo. Eh, un saludo a Andrés. Andrés Rubio fue candidato para la Asamblea Nacional por parte de la IDE. Eh, uh -huh independientemente de eso, creo que la verdad ahorita los jóvenes existe un, un, un tema más de apropiación de estos espacios, hay un despertar muy grande, no solo en los, en los teens o los millennials más jóvenes, que usualmente mucha gente piensa que se despertaron con, con el fenómeno de TikTok y de, y de Javier Herbas, sino más bien eh, un electorado joven que es profesional, por ejemplo, eh, gente que tiene ya una causa fuera de la política partidista, pero se ha dado cuenta que tiene que apoderarse de estos espacios de decisión porque eh, pueden ser lugares en donde se puedan generar cambios eh, a un nivel más macro, ¿no? Entonces, creo que eso se evidenció mucho también cómo se conformaron las listas. Eh, si bien es cierto, todavía existe un tema de, no existe una paridad total entre, entre jóvenes y, y personas con experiencia en las listas. Pero creo que es, es cabe mencionar que yo considero que para tú dar un voto a una organización política sí deberías tomar en cuenta estas pequeñas cosas que se hacen al interno. ¿Cómo están conformadas esas listas? Si todas esas listas son con gente reciclado de otros partidos, si es gente que eh, tienen un pasado eh, judicial, que tienen grillete, que tienen antecedentes penales, que tienen... Eh, como que todo este tipo de cosas, y, a, y en verdad ver cómo se están conformando estas listas, porque eso denota mucho cuáles son los valores de esa organización política y de ese liderazgo. En ese sentido, eh, como, como te decía, vi mucho, mucho muchos jóvenes, eh, creo que también de, de, de un círculo un poco más cerrado en el que se mueven eh, los estudiantes, por ejemplo, de ciencia política y, y relaciones internacionales, aquí en Quito específicamente, porque no, no estoy tan... Eh, cercana a los círculos en la costa, pero por ejemplo vi muchos que se empezaron a involucrar ¿no? con diferentes organizaciones políticas y siento que eso es muy positivo, más allá de uno ser alternos de alguien más, más allá de uno pues, estar militando por atrás, ya eh, tratando de cooptar estos espacios y participar un poco más en, en este tema.
1: Sí, eh, bueno, yo tengo dos visiones en temas de jóvenes, Me, yo sí considero que debes, eh, para poder ser candidato, por más que te guste la política, tienes que tener una formación y experiencia, y más bien aliarte para aprender, o sea, aprender es algo importante porque es muy fácil que te manipulen después, y en política eh, es un hilo muy corto, entonces yo sí considero que debe haber esta división, eh, Considero que deberías apoyarte, que te den oportunidades para que seas parte del, de un equipo de trabajo. Por ejemplo, en mi caso fue así. O sea, yo fui joven, estaba en la universidad, estaba haciendo mi tesis y me dieron la oportunidad de ser parte del equipo de trabajo. Y fue increíble cómo yo aprendí y también a cernirme información, a ser más neutral, a saber qué es bueno y malo, a saber decir no y bien. Y, y, o sea, sí, no, perdón. Y también saber qué ¿Con qué tipo de candidatos estás? Eh, tengo un gran amigo de mi universidad que se lanzó para asambleísta en Pastaza y él es una persona que desde que entró a la carrera de ciencias políticas, él sabía que quería ser candidato y ahora lo está haciendo, pero fue después de... Eh, ocho años de graduados de la universidad, porque en verdad tenía que prepararse, tenía que formar su partido, tenía que escuchar a la gente y también formar su opinión de qué está bien, qué está mal, eh, cómo puede mejorar eh, la provincia en general. O sea, para mí eso es importante. Creo que también los espacios de jóvenes, nos, eh, también, o, obviamente en la representación política, perfecto, pero también en qué oportunidades les van a dar cuando... Eh, un, un, un gobierno entra, o sea, van a tener empleo, eh, van a tener acceso a aprender, no sé, estos, estos cursos y escuelas políticas son bastante importantes, eh, a veces como jóvenes queremos alcanzar la luna, ni bien nos grabamos y es paso a paso y yo creo que eh, tenemos que aterrizar, que tenemos una vida por delante, entonces para mí lo principal es experiencia y capacitaciones, porque eso hace la diferencia
0: uh -huh. eh, Bueno, tenemos otra pregunta interesante de Esteban Banjima <ríe> eh, Independientemente del candidato que llegue al poder, ¿cuáles creerían ustedes que serían los primeros pasos para empezar a trabajar contra una doble pandemia? COVID-19 y la crisis económica, tomando en cuenta que en este momento tenemos un estado desestructurado, desunido y sin recursos uh, ¿Quién tiene una opinión?
2: No sé. Listo. Listo, voy yo. Eh, ok, sí, totalmente. Siento que eh, esta, este tema de las estrategias para evitar este doble, este doble golpe, ¿no? Porque ya estamos un poco viviendo COVID-19, quizás hasta ya normalizamos ciertas, ciertas cosas que han pasado durante la pandemia eh, que no deberíamos, eh, pero creo que también eh, eso ha generado mucho en la clase política una necesidad de contar con un plan, muy pocas de las organizaciones políticas en estas elecciones eh, tenían un plan específico, por ejemplo, de la vacunación eh, la vacunación siento que era un tema que, que tenía que estar ahí en la mesa porque de, de, del tema de vacunas iba a surgir mucho también eh, cómo se iba a afrontar la economía porque un poco el, el, lo que es el aislamiento limitó eh, las posibilidades de, de, de ser productivos de cierta forma. Entonces, eh, creo que ahora es mucho más importante eh, que quien, quien llegue al poder genere este consenso tanto con las personas que son eh, líderes de, en temas de salud y que en este caso ya no creería yo que sería el ministerio, sino eh, tiene que ser, tienen que ser las personas que van a estar eh, al frente de, de, de esta campaña de vacunación. Eh, yo creo que, o sea, sí, independientemente, pero sí tiene que ver con quién llegue al poder, porque las visiones eran diferentes también al momento de presentarlas. Eh, yo recuerdo que algunos eh, candidatos decían que la vacunación tiene que ser totalmente de manos del Estado. Eh, otros candidatos que decían que tenía que tener un rol importante eh, la empresa privada. Entonces, en este caso, por ejemplo, entre Lazo y, y Yaku, que podrían ser los, los siguientes, y, y Arauz, pues está un poco más clara estas tendencias, ¿no? Yo creería que si Arauz llega a ser presidente, pues se va a tomar medidas un poco más eh, en temas de, de que la salud pública se encargue de, de esto, que el Estado controle este, este tipo de tema y que el Estado sea quien proponga y quien ejecute todas las, todas las estrategias. Eh, en cuanto a Yaku y Lazo, tendrían, creo que son un poco más eh, flexibles en el tema de la participación de la empresa privada, pero tendría que tendríamos que ver hasta cuánto, ¿no? Qué tanto, qué qué rol va a tener esa empresa privada al momento de la vacunación eh, y el tema de la economía, la reactivación económica también es, es es un tema importante porque cada quien tenía sus diferentes formas de reactivar la economía, entonces. No, no creo que podamos deslindar totalmente de la figura que llegue eh, el tema de, de economía y vacunación que siento yo que es como el, el tema muy fuerte de COVID eh, pero sí tendríamos que también tomar en cuenta eh, los planes de, de la asamblea porque ellos van a habilitar de cierta forma eh, los, los proyectos que, que tenga en mente el ejecutivo
1: mm, Sí yo creo que es un gran desafío eh, hasta el posesionamiento del nuevo alcalde, ah, perdón, del nuevo presidente va a ser bastante eh, largo, o sea, el proceso, porque en abril recién serían las la segunda vuelta y demás, y este proceso de vacunación va a continuar con este gobierno. Lo que yo consideraría que debería ser el, el próximo presidente es una rendición de cuentas de todo lo que ha estado pasando. Y de, y de ahí decir, ok, ¿cuál fue el plan de gobierno? Porque ni siquiera tenemos un plan ni una agenda de vacunación. En, en América Latina todos los titulares sacaban esto. Ecuador y Colombia, los últimos que tenemos sistema de vacunación. ¿Cuál va a ser el, el protocolo? ¿Cómo lo vamos a, a activar? Entonces, yo considero que es una rendición de cuentas. No creo que lleguemos a vacunación absoluta hasta el próximo año. Eh, entonces, yo considero que más bien es hacer alianzas, eh, y seguir eh, distribuyendo de una manera más equitativa a las personas que en realidad lo necesitan. Eh, y, y seguir con estas eh, políticas de prevención, porque en nuestros países, lamentablemente, no podemos darnos el lujo de vivir con el COVID como si nada, más bien seguir eh, siendo cautel cautelosos y demás. Y yo me imagino que lo, lo que yo pediría fuera una rendición de cuentas de cómo este gobierno está manejando. Eh, en temas de, eh, económicos, creo que eh, es un poco complejo de decirlo porque el, los, los, los primeros eh, seis a ocho meses es establecer tu gobierno y la transición de un gobierno a otro. Entonces, yo creo que ahí se van a saber los datos reales de cómo estamos, eh, todas las ayudas económicas y, y, y demás, porque eso literalmente pasó entre Correa y Moreno en la transición cuando Moreno declaró que estábamos en crisis y me imagino que va a ser la misma, el, el mismo tipo de respuesta y más bien cómo se va a recorrer, qué incentivos se va a dar a las nuevas familias, qué va a pasar con lo, el salario básico unificado. Es muy difícil decidi, decir ya, Ok, voy a ayudar dando dinero, a dar, dar aportes económicos. Me imagino que eso es lo que ya está haciendo Moreno dentro de, de las leyes que está pasando una tras otra. Entonces, más bien es esperar. Ajá.
0: Ah, bueno, eh, un poco ya para ir terminando, quiero agradecerles un montón a las dos por, por colaborar con este espacio y poder darme... Eh, un poco de su tiempo para aclarar un poco unas dudas que, que teníamos todos y tener un panorama mucho más claro de, de lo que está pasando, de lo que puede pasar. Entonces, muchas, muchas gracias a, a ambas. Eh, yo voy a retransmitir esto a través de Spotify y de cualquier otra plataforma eh, de podcast sí. también para que puedan escuchar el audio. Vamos a seguir haciendo más entrevistas y más eh, hablando de temas interesantes. La de hoy día fue un poco improvisada porque eh, queríamos hacer algo... Acerca de las elecciones y no lo teníamos planificado, pero, pero Michelle y Michelle pudieron ayudarme. Entonces, muchas, muchas gracias por eso. Eh, igual espero poder seguir colaborando con ustedes. Y, eh, de hecho, este jueves eh, con Michelle Pérez vamos a hacer un live a través de Instagram esta vez eh, para hablar un poco de movilidad y ciudades, que es un tema que ella conoce, conoce muchísimo. Entonces, esperamos allá. Eh, en el banner de acá abajo pueden seguir nuestros Instagrams y seguir esperando más. Más noticias de todos. No sé si quieren, tienen algún comentario final, quieren despedirse, yeah.
1: Eh No, en general, con, o sea, quisiera compartir un poco la idea que tenemos. Somos eh, un grupo de amigos profesionales ya yeah, eh, que queremos dar la opinión de nuestro país, queremos compartir diferentes espacios, conversar sobre tendencias internacionales uh -huh. y nacionales, queremos hablar un poco... De cómo nosotros vemos a nuestro país, cómo vemos temas sociales, económicos, de desarrollo, eh, conversar de eh, eh, cómo soñamos de Ecuador. Eh, quiero resaltar también esto de valores, mantener los valores y no, no vendernos a nada, más bien ser neutrales. Y esa es la visión, en, en neutrales en sentido de, de poder criticar y ver las dos perspectivas, porque siempre es sano. Y creo que como politólogas o profesionales, los tres, consideramos que no nos, no, o sea, no sé, podemos compartir y seguir conversando. No sé si hay más, más personas que se quieran unir o nos empiezan a conocer. Eh, compartir otros temas que estén interesados. Eh, con Michu queremos hacer diferentes espacios y también eh, con Capi en general. Eh, no sé, por ejemplo, un tema que me apasiona y que siempre he querido hablar, pero por fin lo logramos, es ciudades y nuevas tendencias y, y qué es lo que nos hace felices como ciudadanos, qué es lo importante, porque todo está lindado a la um, decisión política y a la administración en general. Entonces, yo creo que es
2: importante hablarlo. Uh -huh. Micho.
0: Gracias, Michelle. Sí.
2: Eh, bueno, yo también quiero recalcar la importancia de este tipo de espacios. Eh, como decía Michu, somos un grupo de amigos, pero que probablemente ahora nos sentimos capacidad, porque siento que también eh, uno cuando, cuando genera espacios de opinión, cuando comparte este tipo de diálogos, tiene que ser muy responsable también con la información que se pone allá afuera. Entonces, eh, nuestra ética profesional tiene que ver con eso, estar preparados eh, para poder hablar bien de, de este tipo de temas que nos compete en general a toda, a toda la ciudadanía. Creo que algo que, que nos ha caracterizado desde, desde muy jóvenes, que ya nos conocemos eh, más de 10 años, es el hecho de que nos ha interesado siempre eh, ver cómo, cómo aportar a este Ecuador, a este país, a este entorno que queremos mejorar eh, desde nuestras diferentes trincheras. Entonces, siento que ahora hemos tomado diferentes caminos, pero que se unen y convergen en lo mismo, que tiene que ver con eh, liderar procesos, crear espacios, eh, generar conversación para que más gente se involucre y empiece a soñar con nosotros también. Eh, todo lo que nosotros envisionamos para tanto nuestro futuro como, como de todos los demás, entonces agradecer mucho por el espacio y que se vienen muchas cosas buenas eh, estamos ya un poco igual, la pandemia ya nos ha ayudado a, a centrar un poco nuestros, nuestros objetivos a mediano y largo plazo y creo que ha sido importante también para darnos eh, estas libertades de, de decisión de nuestro tiempo y de cómo queremos aprovechar eh, la coyuntura y cómo queremos aprovechar eh, el tema digital, por ejemplo, para, para poder alzar la voz, poder generar discusión. Y como decía Michu, que gente, más gente se una. Queremos conversar con todos, con toda la gente que piense igual, que piense distinto. Eh, creo que eso es lo más rico de, de, de este tipo de, de lugares y de espacios.
0: Bueno, ahí ya vamos terminando. Ahora sí, muchas gracias a todos por conectarse, vernos un rato. Eh, compartan, por favor, este video con, con los que puedan. Síguenos en, en Instagram, sobre todo. También pueden seguir nuestra página. Y para el jueves tenemos otra reunión con Michelle Pérez. Y, bueno, vamos a seguir compartiendo cosas interesantes, a seguir buscando personas que, que sepan de temas interesantes para poder seguir conversando y, y aprender más acerca de todo lo que nos importa. Entonces, muchas gracias a todos por unirse. Yo voy a compartir esto en, en todas partes. Vamos a compartir esos links a través de nuestra página y de nuestras redes personales para que, para que puedan seguir eh, compartiendo estos videos y esta información y podamos crecer todos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por escucharnos y espera un nuevo capítulo la próxima semana.